0: Và tối ngày thứ ba ngày hôm nay ngày 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam Thay mặt cho channel Thái Phạm cũng như tất cả đội ngũ anh em của Happy Life Tôi xin gửi lời chúc uh, sức khỏe cũng như lời chúc tất cả những bạn nữ theo dõi channel Thái Phạm Và channel làm giàu từ kinh doanh hay là Happy Life Một ngày thật là ấm cúng và chúc các bạn sức khỏe, giàu tình cảm, giàu tiền bạc Và đạt được mọi điều như ý trong cuộc sống Và ngày hôm nay À, nhân cái ngày 20 tháng 10 này Có một cái chủ đề rất là hot trên mạng Và tôi muốn chia sẻ với các bạn Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái tư duy này nếu tiếp tục Ăn vào đầu của một số đông uh, Những cái bạn khán giả Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái tư duy nghèo Bởi vì nhân ngày 20 tháng 10 Thì bản chuyện giàu nghèo nó cũng có thể là, là Hơi lạc là quẻ, không phù hợp lắm Nhưng mà có một cái ảnh Mà được lan truyền trên mạng Tôi thấy cũng khá là thú vị để có thể chia sẻ Nó không phải là một cái hành động uh, Cụ thể mà nó là một cái vấn đề lớn hơn đó là một cái bức ảnh ở trên ghép à, là cửa hàng bán hoa Ở dưới thì đưa hình ảnh của đồng bào lũ lụt ở miền Trung ruột thịt Thì ở trên nói rằng là ngày 20 tháng 10 hãy hạn chế mua hoa Và để số tiền đó để ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt Lúc đầu thì mình nghe mình có thể thấy rằng là đây là một cái ý rất là tốt của cái người viết Cũng như là một cái góc nhìn à, Một cái góc nhìn tôi nghĩ rằng là nếu nói là sai cũng chả phải là sai Nhưng là một cái góc nhìn mà tôi thấy rằng là có khá là nhiều sự suy nghĩ Bởi vì thực tế ra thì chúng ta cũng biết rằng là việc đồng cảm và chia sẻ Lời đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là Chuyện mà lũ lụt ở miền trung và những cái điều gì xảy ra đối với đồng bào chúng ta ở miền trung đó là một cái câu chuyện mà cần phải được có sự đồng cảm và cái sự yêu thương vô bờ bến và rất là đồng cảm sâu sắc với lại những cái uh, hoàn cảnh uh, về lũ lụt cũng như là những cái cuộc sống sinh hoạt đang rất khó khăn ở miền Trung, lũ trồng lũ, bão trồng lão mà bão trồng bão và điều đó nó đòi hỏi tất cả xã hội và tất cả mọi người cùng chung tay ai có của cải thì góp của cải, ai có sức thì góp sức và ai có tiền thì góp tiền. Các bạn có thể góp thông qua mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những cơ quan đoàn thể, hoặc là các bạn cũng có thể tin tưởng một người KOL nào đấy và có những cái uh, thực sự là có uy tín trong chuyện đi làm từ thiện để các bạn có thể góp sức vào hoặc thậm chí là các bạn có thể tự gây quỹ cho chính mình và gia đình để chúng ta có thể ra ngoài miền Trung để chúng ta có thể uh, sau khi lũ qua đi, tôi nghĩ là lũ qua đi, thì hoặc là các bạn có thể hiện nay ra cứu trợ lũ nhưng tôi nghĩ rằng là khi lũ thì nó cũng khá là có nhiều những cái dối ren và có những cái cái việc là đi lại khó khăn có thể gây nguy hiểm thì sau khi lũ qua đi đó là những cuộc cái tái thiết lại cuộc sống thì các bạn có thể tự gây cái quỹ của mình để mà cùng với ba gia đình bạn bè cứu giúp những cái người đồng bào ở miền Trung, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hay là những vùng ở vùng sâu vùng xa ở miền Trung. Thì đó là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Uh, mặc dù vậy thì cho tôi góp một cái ý kiến ở đây, cái vấn đề không phải là đúng hay sai Đây là tư duy giữa cái việc là chọn một trong hai Tôi nghĩ rằng là việc mua hoa vào ngày 20 tháng 10 hay việc lũ lụt ở miền Trung uh, Tức là lũ lụt không phải là việc lũ lụt ở miền Trung mà việc quyên góp ủng hộ lũ lụt ở miền Trung Nhẽ ra nó là một cái câu chuyện là cả hai, chứ không phải là chọn một trong hai có nhiều bạn nói rằng là à, Chúng ta hãy bớt uh, Bớt mua hoa, bớt lãng phí Và để mà ủng hộ cho đồng bào lũ lụt miền trung Nó đúng hay sai? Tôi nghĩ là luôn luôn đúng Nếu mà chúng ta nói cái không phải bớt mua hoa Mà luôn luôn nói rằng là chúng ta bớt lãng phí Ví dụ những cái dịch vụ chúng ta chưa tiêu xài đến, những cái món đồ chúng ta chưa mua Chúng ta có thể bớt cái số tiền đấy để ủng hộ đồng bào lũ lụt Điều đó hoàn toàn đúng Nhưng chúng ta đừng bao giờ nói rằng là hãy bớt, hãy hạn chế mua hoa Vào ngày 20 tháng 10 Để mà ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung bởi vì đấy là hai vấn đề hoàn toàn tách biệt nhau Việc mua hoa để tặng người yêu, người thương, uh, mẹ hoặc là vợ À, hoặc là những cái người mà chúng ta yêu thương trong gia đình Chúng ta nhân dịp 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam Đó là một việc vô cùng đáng làm và nên làm Bởi vì một phần là phụ nữ thích hoa Cái thứ hai nữa đó là chúng ta luôn luôn có những cái ngày Để mà chúng ta tôn vinh cái người phụ nữ Việt Nam À, mặc dù chúng ta nói rằng là có ngày mùng 8 tháng 3 rồi à, Có ngày sinh nhật rồi Có ngày 20 tháng 10 Nhưng sẽ không bao giờ là đủ Bởi vì đó là một cái ngày để gợi nhớ Về cái câu chuyện là chúng ta tri ân lại Những người phụ nữ trong cuộc đời của mình Tôi nghĩ rằng à, tôi xin mở rộng ra Một số các vấn đề bởi vì Có nhiều người khá là tiêu cực Khá là gọi là Nó dùng cái từ nó gọi là hơi võ đoán Về cái câu chuyện là chỉ một Mà không được hai Tôi tôi di khác hơn Có một số bạn comment ở dưới cái Facebook của tôi tôi thấy rất là hay là hãy cố gắng để làm sao mà chúng ta có cả hai. Chúng ta có tiền để vừa có ngân sách để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung hơn đỡ phải suy nghĩ đau đầu đúng không? Và chúng ta vẫn còn ngân sách để chúng ta take care, tức là chúng ta chăm sóc những cái khoảnh khắc và chăm cái cây hạnh phúc của gia đình của chúng ta. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng đến thời điểm này tôi cũng đã ủng hộ nói chung là tôi làm từ thiện thì tôi không muốn là la làng lên với mọi người rằng là tôi tôi quyên góp của mọi người vì thứ nhất bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là từ thiện thì nó xuất phát từ cái tâm của mình và mình có bao nhiêu tiền thì mình góp bấy nhiêu tiền và góp cho một số người mà tôi nghĩ rằng là tin tưởng để có thể là đưa cái số tiền và món quà đó cho những cái đồng bào mà đang gặp khó khăn Hoặc tôi góp cho mặt trận tổ quốc, những cơ quan chữ thập đỏ, những những cái người mà tôi nghĩ rằng là tổ chức có thể đáng tin tưởng được Còn bản thân tôi thì mọi người hãy nói tại sao anh không đứng lên uh, Kêu gọi mọi người đóng góp tiền cho anh để anh đi làm từ thiện thì tôi xin phép các bạn rằng là tôi không làm chuyện đó uh, Ngày hôm nay thì tôi cũng nói luôn là bởi vì Bản thân tôi thì tôi nghĩ từ thiện nó là xuất phát từ chính tấm lòng của tôi Và chính từ nguồn lực của tôi À, và nếu tôi góp được một phần công sức nào đó Cho những đồng bào lụt lụt miền miền Trung Thì đó là tiền túi của tôi Tôi không muốn bị dính vào những cái sự lùm xùm rằng là uh, hô hào mọi người đóng góp cho tôi Rồi tôi không biết là cái việc uh, số tiền đó nó có được minh bạch để chuyển đến cho người đồng bào lũ lụt không Thì tôi không có muốn làm chuyện đó Và đương nhiên uh, tôi nghĩ rằng là việc làm từ thiện đó là việc mà có thể là chúng ta vẫn làm Vẫn vẫn đăng hình lên trên Facebook Không phải là việc áo gấm đi đêm Nhưng đầu tiên nó phải xuất phát từ sự đồng cảm, sự dung cảm với những cái nỗi đau Hay là những cái mất mát của mọi người và từ đó mình xem cái nguồn lực và cái mà chúng ta có ở gia đình cái ngân sách để chúng ta có thể đóng góp và tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng cái lý do mà mọi người phản biện rất nhiều về cái câu chuyện là hạn chế mua hoa để ủng hộ đồng bào thì tôi thấy rằng là hai vấn đề này nó vô cùng hoàn toàn là khác biệt nhau và tôi muốn chia sẻ một cái câu chuyện nhân cái việc này đó là cái câu chuyện là cái người chúng ta cực đoan chúng ta nghèo chúng ta hay tư duy là một và chỉ một tức là có hai vấn đề chúng ta nghĩ rằng là chỉ được chọn một không được chọn hai còn người giàu thì nghĩ ngược lại một chút người giàu thì lại nghĩ rằng là hãy làm cả hai hãy chọn hai và tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng quay trở lại cái việc mà mua hoa hay là ủng hộ đồng bào tại sao chúng ta không nghĩ rằng là cả hai chúng ta vừa có ngân sách để chúng ta Hỗ trợ đồng bào miền Trung Và chúng ta vừa mua hoa Bởi vì nếu các bạn kêu gọi là không mua hoa nữa Thì những cái nông dân ở Là là trồng hoa để phục vụ bán cái ngày này Họ phải đem hoa họ bỏ đi à Đúng không ạ Họ phải vất hoa đi hoặc bán rẻ hoa Và đến lúc chúng ta lại phải đi giải cứu hoa Giống như chúng ta đã giải cứu thanh long uh, Giải cứu dưa hấu Giải cứu nông sản Việt Nam Và cái thời điểm đầu cái mùa của cái Covid này một Điều đó nó là một điều rất là vô lý Và thực sự với các bạn rằng là Các bạn cũng biết rằng nếu chúng ta kêu gọi người ta không chi tiền như thế Thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà phát triển kinh tế chứ Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã nói với các bạn, nếu các bạn xem lại cái video mà nền kinh tế hoạt động như thế nào của tôi Mô phỏng lại cái video Của Ray Dalio Thì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác Tôi luôn nói là như vậy Nếu bạn không chi tiêu thì người khác không có thu nhập, nếu nếu mà bạn bạn, Ngưng các hoạt động tiêu xài đi Tiết kiệm Và không có tiêu xài Thì kinh tế tăng trưởng như thế nào? Không thể tăng trưởng được Và một trong những hoạt động mà chúng tôi nghĩ rằng là Chúng ta vẫn cứ phải, thực ra là chúng ta nếu có tiền, có điều kiện Chúng ta tiếp tục tiêu xài ở trong cái mùa mà vui chơi, trong những ngày lễ Là bởi vì khi chúng ta tiêu xài như vậy đó là một hoạt động mà chúng ta kích cầu Chúng ta kích thích kinh tế phát triển bởi vì chi tiêu của chúng ta là thu nhập của người khác Người khác lại chi tiêu Nhưng cái việc chi tiêu đó nó phải là vượt vung tay quá chán hay không? Nó phải lẹm vào phần tiết kiệm và đầu tư của chúng ta hay không? Nó lẹm vào phần ngân sách đi contribute back? Tức là đóng góp ngược lại cho cộng đồng hay không? Thì chúng ta phải quản lý cái tài chính cá nhân của mình theo 6 chiếc cũ chi tiêu để thấy rằng là cái ngân sách cho đi nó cũng không bị ảnh hưởng. Cái ngân sách đầu tư và tiết kiệm nó cũng không ảnh hưởng. Tức là ngân sách đầu tư cho tự do tài chính trong tương lai cũng không bị ảnh hưởng. Còn cái khoản mua hoa nó là một khoản mà chúng ta làm cho cuộc sống thêm gia vị làm cho cuộc sống thêm thú vị và hứng khởi nó một hoạt động hoạt động entertainment một hoạt động tái tạo năng lượng cuộc sống và <cười> thú thực với các bạn rằng là uh, đến thời điểm này uh, chúng ta cũng thấy rằng là cái tư duy này chính là cái tư duy khiến cho rất nhiều người không phát triển được rất nhiều người vẫn luôn luôn nghèo bởi vì người ta luôn luôn nghĩ rằng là chỉ làm được một thứ không làm được hai thứ Và đó là lý do mà chúng ta thấy rằng là những lời kêu gọi rất là quá đáng Của mọi người trên mạng xã hội Và thực ra nó không phải là thông tin để trôn Mà thực sự là nhiều người muốn nói rằng là Hãy ngưng cái này bởi vì làm cái này thì không thể làm cái kia Cá nhân tôi thì có khá là nhiều những cái kinh nghiệm Để mà nhìn vào trước đây thì tôi là chuyên gia của về, Về luôn luôn đọc những cái thông tin của mạng xã hội Đánh giá những cái trend những cái xu hướng của mạng xã hội mà à, Tôi thì tôi luôn luôn thấy rằng là Có những cái sự mà Dẫn dắt một cách nào đó Để người ta chỉ tư duy được một và và hai ví dụ như là à, Học tốt thì không được chơi Hay là đã giàu thì không được làm cái này Muốn giàu thì phải thế này thế kia Muốn thành công trong sự nghiệp Thì không có được gia đình hạnh phúc Người phụ nữ muốn thành công thì phải vứt bỏ Thì, thì phải vứt bỏ Cái sự gọi là hạnh phúc Cá nhân của gia đình Uh, người đàn ông muốn thành công thì phải đi ra ngoài ăn nhậu nhiều Và không cần quan tâm đến gia đình Người đàn ông muốn giàu có thì phải uh, gọi là gì? Giàu đổi vợ và... và Tức là... Uh, đấy Giàu đổi đổi vợ và muốn... cái Khi mà giàu sang lên thì đổi vợ Rồi đổi bạn đấy, Tức là cứ như thế, người ta cứ nghĩ rằng là một trong hai Một trong hai Và chính vì cái tư duy đó khiến cho mọi người cứ đi xuống trong khi đó thực tế cái điều luật mà tôi rất thích ở trong cái cuốn mà uh, các bạn cũng nên nên đọc Đó là cái cuốn mà um, uh, Bí mật tư duy triệu phú của Tiaf Elker Thì có một cái tư duy mà tôi rất hay thích Đó là cuốn nó gọi là tư duy người giàu là suy nghĩ cả hai Còn tư duy của người nghèo thì suy nghĩ là một trong hai Và ở đây thì Tiaf Elker có viết là người giàu luôn luôn có tham vọng và muốn mọi thứ phải nằm trong tay mình còn người nghèo thì luôn luôn đánh đo lựa chọn giữa một trong hai vấn đề Và họ thường chọn lấy phương án bình yên nhất Đấy. Thì để tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện Cái câu chuyện này là từ chính cái người mà vĩ nhân của thế kỷ thứ 20 Đó là cố thủ tướng Winston uh, Winston Churchill Là cố thủ tướng Anh và một người đàn ông gọi là Great Man uh, Vĩ đại, người đàn ông vĩ đại Vĩ đại sau khi chiến thắng uh, quân phát xít Đức Và lãnh đạo nước Anh cùng quân đồng minh chiến thắng cái thế giới thế chiến thứ hai nhưng các bạn có biết là tại cái thời điểm của năm 1915 đó là một người đàn ông mà Winston Churchill là một người đàn ông mà gần như bị giới chính trị anh xa lánh gần như bị tất cả những người bạn đồng niên rồi cái giới chính trị của anh tẩy chay và ghép bỏ bởi vì Những cái triết lý về chính trị của Winston Churchill là không có phù hợp Với lại đại đa phần số đông của thời điểm đó Và thực sự với các bạn rằng thời điểm đó thì nếu như Mà Winston Churchill nghĩ rằng là cuộc đời của mình đi tong rồi Mình chỉ có thể lựa chọn được là một là trung thành với lý tưởng của mình Hai, đó là gì? Đó là cái câu chuyện là thất bại Tức là nếu trung thành với lý tưởng của mình thì sẽ thất bại chứ lý tưởng của mình sẽ không bao giờ thành công, à, đúng không? Tức là nếu mà chọn gọi là lý tưởng một cái là thất bại trên chi chính trường thì một là chọn lý tưởng thì sẽ thất bại, hai là phải thay đổi cái lập trường, hùa theo đám đông để lựa chọn lý tưởng mới, à, lựa chọn một cái lý tưởng mà à, có rất nhiều bên đối lập là đã lựa chọn đầu hàng đồng minh, À đầu hàng phát xít Đức và thời điểm mà trước khi chiến tranh thế chiến thứ hai nó nổ ra. Thế thì thời vào điều thời điểm năm 1915 nghìn và ông bị cô lập sau sự sụp đổ của uh, kế hoạch là Dande đánh bại Thổ nhĩ Kỳ trong cuộc đại chiến. Á. Thì uh, theo cái cái tiểu sử mới trong cái cuốn sách của Paul Johnson, khi 40 tuổi các bạn nhá, uh, Churchill bỗng dưng cảm thấy cô độc và bị xa lánh bởi cái quan điểm về chính trị của ông không được ủng hộ. Và ông đã làm gì? Thay vì là nghĩ là cuộc đời của mình tiêu đời để xong rồi bởi vì mình chỉ được lựa chọn đó là một cái cuộc sống tuổi già Và sẽ không được lựa chọn một cuộc sống tuổi già và thành công nữa Bởi vì 40 tuổi thôi à, Hơn tôi 2 tuổi vào thời điểm hiện nay Thực sự các bạn thì đến thời điểm hiện nay mà nói rằng là Những người mà tham gia vào chính trị Và không có bất cứ một đồng vốn Đồng vốn chính trị sắt lưng nào mà tiếp tục vươn cao lên Ở Việt Nam và trên thế giới thì gần như là không thể Thế nhưng mà ông lại nghĩ rằng là Chúng tôi vẫn hoàn toàn có thể thành công ở độ tuổi 50, 60 tuổi Thậm chí tôi còn đi lính được cơ và ông đã làm gì ông suy tư về nghiền ngẫm và có tư duy cả hai của người thành công và ông quyết định là tôi tôi nghĩ rằng là vợ ông thì nói rằng đã nghẽ là ông đã chết bởi vì đau buồn rồi bởi vì đã bị cô độc và xa lánh với quan điểm chính trị của ông không khác không giống với những quan điểm chính trị của những người đương thời nắm quyền và thực sự những người cả về phía phe phổ rất là nhiều nhưng ông đã tìm thấy một thú vui mới bởi một cái tư duy cả hai nghĩa là vừa có thể già lên tức là tuổi cao nhưng vẫn có thể thành công và vẫn giữ sức khỏe Ông bắt đầu tập một thói quen mới là vẽ tranh Tập một cái thú vui mới vẽ tranh Và ông kể lại cái cuộc đời của mình Thông qua những bức tranh và quả thật Ông tìm thấy niềm vui và sự hứng khởi mới Ở một cái thói quen đó là vẽ tranh Và sau đó thì làm sao Ông gia nhập quân đội lại Ở cái độ tuổi mà 40 Và gia nhập quân đội và phục vụ trong mặt trận mặt trận Pháp Trong 6 tháng Kể từ năm 1915 đến năm 1916 sau đó thì thay đổi lại chính bản thân mình Và quay trở lại phục vụ cho nước Anh Và tham gia lại sự nghiệp chính trị Và con người đó đã là một con người Là một lãnh tụ Có một cái tầm nhìn Một cái mục tiêu Cũng như là có một cái động cơ hoàn toàn Là khác biệt so với đám đông còn lại Và đã dẫn dắt nước Anh chiến thắng à, dưới anh nước Anh là thứ nhất là không đầu hàng Quân phát uh, xít Đức Những năm 1940 Mà còn thậm chí là dưới cái sự thua sút Về khí tài, về quân sự và tất cả mọi thứ đã lật ngược đã có những cái liên minh với mỹ với pháp và những cái quân mà quân gọi là quân kháng chiến pháp đó đã nổi dậy và chống lại cái phát xít đức hùng mạnh vào thời điểm đó và chỉ đợi cái thời cơ phát xít đức xa lầy ở liên bang nga ở xô viết nga xô viết và họ đã giành được cái chiến thắng chung cuộc trong một cuộc chiến mà lúc đầu không cân sức Tôi kể với các bạn một cái câu chuyện như vậy để các bạn hiểu rằng là Người thành công và người giàu thì họ có tư duy khác so với lại những người mà có tư duy hạn hẹp nó là ổ chúng ta chỉ chọn một trong hai cuộc đời Chúng ta chỉ có một con đường, không thể có hai con đường Nào luôn luôn có hai con đường để cho các bạn lựa chọn các bạn ạ Thì thực sự với các bạn rằng là Chính bởi vì cái tư duy đó tôi rất là phục à, Cho phép tôi xin uống miếng nước Tôi rất là phục Cái người Việt của mình và cụ thể là chính phủ hiện tại Nói không phải vút đuôi Nhưng thực sự với các bạn rằng là Vào thời điểm mà khi lúc vào tháng 3 Năm 2020 và tháng 4 Lúc mà chúng ta bắt đầu Cái chương trình mà xã, giãn cách xã hội ấy, Thì cái thông điệp Mà lúc đó của người đứng đầu của nhà nước Việt Nam Mình Thủ tướng Chính phủ thời điểm đó Mới nói rằng là làm thế nào Mà vừa phải chống dịch Mà vừa phát triển kinh tế Tôi mới ngạc nhiên tôi mới bảo là Ủa không biết có ai tư vấn và tham vấn Mà thực sự là cái thông điệp nó hay quá Bởi vì lúc đó thì các bạn nhớ rằng là tháng 2 Khi mà dịch bùng phát ở Vũ Hán Sau đó lan sang châu Âu và Mỹ Thì đầu tiên là Ý, Pháp, uh, Spain, Madrid, Madrid và, mà, và Paris đó. Rồi đến London Rồi sau đó là Mỹ Quay cuồng, quay cuồng Với lại cái đại dịch Và mọi người chỉ nghĩ đến một cái yếu tố đó là gì Làm thế nào mà chống được dịch thôi À, lúc đấy đóng cửa hết toàn bộ cái nền kinh tế để chống dịch thế nhưng mà chúng ta ngay từ cái thời điểm đó lúc mà cái cái bệnh nhân số 17 uh, đi từ thời trang milan trở về đó chúng ta khoanh vùng lại nguyên cái vùng núi trúc bây giờ nói lại để các bạn có thể hình dung vào thời điểm đó nó nó căng thẳng như thế nào rồi bệnh nhân đi khám bệnh ở bệnh viện hồng ngọc đúng không vân 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 thì thông điệp của chính phủ lúc đấy là ngay cả phó thủ tướng vũ đức tam và chính phủ người đứng đầu chính phủ chú bảy chú vẫn nói rằng là làm thế nào để mà vừa chống dịch lại vừa có thể phát triển kinh tế Lúc đầu sẽ nhiều người rất là hoài nghi Bởi vì mọi người nói rằng là làm sao có thể vừa chống dịch Vừa phát triển kinh tế được, Với rất là vô lý Bởi vì chống dịch thì phải giãn cách xã hội Rồi mọi người phải cách nhau hãi mét Rồi không ai được tụ tập đám đông Rồi không thể sản xuất kinh doanh được Vân 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 Dẫn đến là cái kinh tế nó bị đình đốn này kia Nhưng mà cái người đứng đầu người ta nó nói làm thế nào tôi không chấp nhận Cho mọi người là không được phát triển kinh tế Do đó thì cái tư duy trong lúc Mà khó khăn thì không được bàn lùi đó, Bạn thấy không? Thời điểm đấy mà tôi ngạc nhiên Bởi vì tư duy là của chính phủ mình là tư duy cả hai Và không được bàn lùi cho nên Tăng cường đầu tư công Tăng cường những biện pháp kích thích kinh tế rồi hỗ trợ cho người người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi cái khó khăn của cái đại dịch Sau đó thì chúng ta đã thấy đó là những kết quả rất là khả quan của chúng ta về GDP của quý 2 rồi quý 3 Trong khi cả thế giới hiện tại thì còn quay quắt Thì tương tự như vậy, người Trung Quốc cũng nghĩ vậy Lúc đầu thì tôi thì tôi không theo thuyết âm mưu Tôi vẫn nghĩ rằng là Trung Quốc thì họ có những đặc thù riêng của họ nhưng mà sau khi thành phố Vũ Hán mà bị cái 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 virus nó nó xâm nhập à, Thì bạn thấy rằng là ở Thượng Hải, Bắc Kinh Người ta ngay lập tức phòng ngừa Và khi họ phòng ngừa xong á, thì họ đẩy mạnh phát triển kinh tế thâm quyến ở ở Thượng Hải này kia, Bắc Kinh Bây giờ VTV mới đăng tin đó là IMF tổ chức tiền tệ quốc tế đó Và tổ chức tiền tệ quốc tế thì mới nói rằng là Trung Quốc sẽ là quốc gia duy nhất trong năm 2020 có tăng trưởng xương và cái quý 3 vừa rồi và tăng trưởng GDP của họ theo bản tin tài chính VTV vừa rồi đăng tin thì nó lên 9%. Đó là một cái điều mà rất là khích lệ bởi vì cái tư duy của họ là tư duy cả hai. Cho nên khi mà cần bao giờ tư duy là chỉ một, không được chọn hai. Tôi thì tôi nghĩ rằng là luôn luôn có tư duy cả hai miễn là nó không vi phạm vấn đề về đạo đức Không vi phạm những cái giá trị của xã hội luân thường đạo lý Mà chúng ta không muốn cái gì nó quá đáng, nó vi phạm Ví dụ như nhiều ông nói bảo ừ, nếu anh tư duy cả hai Tại sao không vừa không có bồ và lại có bồ nhi cùng một lúc à, à, Vợ và bồ nhi cùng một lúc Đấy không phải tư duy cả hai Bởi vì nó vi phạm cái luân thường và đạo đức Đúng không? Đạo lý Tôi thì cũng chả phải là người đi giảng dạy đạo lý với ai bởi vì thực ra với các bạn rằng tôi rất rất hạn chế cái câu chuyện nói vấn đề đạo lý này kia bởi vì nói mọi người hay nói ờ, thì thằng nào nói đạo lý thì thường sống như gì như kia tôi chả quan tâm lắm nhưng mà tôi chả bao giờ đạo lý gì cả tôi đang chia sẻ cái trải nghiệm của mình và đúng cái con người của tôi với các bạn mà thôi những cái gì tôi nghĩ những cái gì tôi làm và những cái gì mà tôi nghĩ rằng nó tốt cho các bạn thế thì đó là điều mà tôi muốn tâm sự với các bạn đừng bao giờ tư duy rằng không thể làm cái này và À, không thể làm cái kia nếu bạn muốn làm cái này Nếu muốn thành công thì phải thế này Nếu muốn thành công thì phải hy sinh cái này Nếu muốn thành công thì phải hy sinh cái kia Phải hy sinh thời gian, phải hy sinh thời gian cho gia đình Phải đi nhậu nhiều, phải có bụng bia Phải này phải nọ, một tại sao không có thành công mà không có bụng bia Tại sao mà không, vẫn có nhiều tiền Mà vẫn có sau so mũi tại sao không phải vừa chạy giỏi Mà vẫn có tiền Tại sao chạy bộ thì lại không kiếm mức tiền Nhiều ông bảo là à, Điển kinh top má, đúng không và chạy bộ nghèo lắm không kiếm một tiền một Tại sao không nghĩ rằng là chạy bộ vẫn kiếm được rất nhiều tiền Có một số người vẫn kinh doanh được giày, dép, quần áo thông qua chạy bộ, vấn đề như thế Đó là cái tư duy cả hai chứ không phải tư duy một trong hai Các bạn hình dung và đồng ý với to Và bàn thêm một chút nữa Đó là cái người mà nghèo đó Tôi gọi là người nghèo đấy Là cái người mà thường là tư duy hay bị sợ Và không dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình Để hành động, để làm một cái điều gì đó mới mẻ Thường là bởi vì họ có cái tư duy là chỉ một trong hai Thí dụ như họ có tư duy là Thôi được rồi, bây giờ mình chỉ cần có một cái công việc ổn định Và sau đó thì tập trung lo cho con cái Còn cái câu chuyện ở cơ quan mà người ta trù dập mình Mình không có thích công việc này cũng được Miễn là mình có một cái công việc ổn định và nuôi con và chăm sóc cho con Mặc dù mình rất khao khát Có một cuộc sống tự do giống những người làm chủ khác Mình rất khao khát Có một cuộc sống sung túc hơn Nhưng mà mình lại sợ rằng là nếu mà mình rời khỏi Cái nest, cái tổ ấm này Thì mình sẽ mất đi cái khả năng Là kiếm được tiền hàng tháng Từ những cái đồng lương của cơ quan chức Ở viên chức, rồi là Những cái cái việc mà cứ đến hàng tháng Nhận lương, rồi địa vị Trong cái, cái cơ quan Thế thì tại sao không tư duy cả hai Tức là bạn là một con người tự do mà Bạn có quyền có cuộc sống vừa tự do và vừa có nhiều tiền Bạn vừa có địa vị và vừa có tiền Bạn vừa thành công mà bạn vừa tự do Có được không? Được Vậy hãy có cái tư duy đó Hãy hãy bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn của mình Để mà thực hiện Nhưng trước khi bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình Thì bạn phải có tư duy cả hai Tức là mình có thể vừa thành công Vừa nhiều tiền Và vừa có thời gian cho gia đình Wow, nó không phải là một tư duy tham lam Bởi vì rất nhiều người đã làm được rồi Tôi nói với các bạn đó là cái tư duy Thay vì là cách tách biệt cân bằng giữa công việc và cuộc sống nữa Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều Đó là work-life integration Đó là tích hợp giữa công việc và gia đình lại Thí dụ như Ok, các bạn thấy rằng Chủ nhật tôi vẫn ngồi điểm tin với các bạn các bạn bảo ủa sao anh khổ thế anh vất vả thế Tại sao chủ nhật anh không nghỉ với gia đình Mà anh vẫn điểm tin bảo không đó là cuộc đời của tôi Và gia đình tôi hiểu rằng là đấy là cuộc đời của tôi Và tôi sẽ bù đắp lại gia đình về thời gian và thời gian chất lượng Dành cho họ vào cái thời điểm khác Đúng ạ không? Nó không có vấn đề gì trong việc contradict Tức là nó không có vi phạm gì Cái câu chuyện là giữa hai cái tư duy nó trái ngược nhau Mà tôi tích hợp để cho mọi người Hiểu, thông cảm Và đồng điệu với tôi trong việc Support, hỗ trợ cho tôi Thì cái đó là cái tư duy cả hai Và còn một cái nữa Đó là các bạn hay bị vướng vào Cái câu chuyện đó là Kim Tứ Đồ đấy Trong cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi Tôi nói rất kỹ Tôi giải thích rất kỹ cái Kim Tứ Đồ Mà theo cái cách hiểu của tôi Từ cái câu chuyện của cha giàu cha nghèo Của Robert Kiyosaki Nhiều người đọc không có hiểu Đó là việc làm công ăn lương làm tư đó ở phía bên trái của kim tứ đồ và bên phải đó là làm chủ và là đầu tư. Thế thì người mà có tư duy chỉ một trong hai đó là gì? hoặc là bây giờ phải bỏ cái công việc hiện tại để mở cái công việc kinh doanh để làm chủ hoặc bỏ cái việc hiện tại để tập trung hoàn toàn vào đầu tư. Tôi bảo hiểu như thế thì sai bét. Bởi vì bạn làm như thế là bạn chỉ có một trong hai, đúng không? Một trong hai nghĩa là bạn chỉ chọn được một trong hai. Nhưng người giàu thì khác. Người ta lại nghĩ rằng là, ủa tại sao bây giờ bạn đang làm công ăn lương? bạn không gia tăng cái tiền của mình và đem cái, cái cái tiền của mình đi đầu tư, bạn học các lớp về đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, hay là bạn theo dõi vàng, bạn có thể đầu tư hay đầu tư những cái 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 hoạt động khác có thể sinh lời hoặc là hùn hạp với bạn bè làm ăn kinh doanh. Tất nhiên bạn phải tin tưởng vào cái năng lực cũng như là bạn biết là người đó đã thành công như thế nào để góp vốn vào người ta cho người ta làm ăn thành công. Nhưng mà bạn hoàn toàn có thể là vừa có một cái công việc này và đồng thời có một cái công việc khác. Nó không phải là một nghề gọi là chân trong chân ngoài không phải Nó là tư duy cả hai Tức là bạn vừa có một cái công việc muốn nguồn thu nhập này Đồng thời có nhiều nguồn thu nhập khác nhau Từ đầu tư thụ động Chứ không chỉ là gửi tiết kiệm Bây giờ mình đem gửi tiết kiệm thì lãi suất dưới 6% Thì, thì sống sao được đúng không Nó không phải thu nhập tự động Do đó thì người giàu, người mà thành công Luôn luôn có cái tư duy làm nào để mình có thể có nhiều nguồn thu nhập tự động được Và hoàn toàn có thể Chứ không phải là là họa trăng hay chớ Tôi chứng minh tôi làm được Và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người cũng có thể làm được Nếu như chúng ta có quyết tâm Và có cái tư duy đúng Đấy, có tư duy đúng Và sau đó là tìm được cái người thầy dạy chúng ta phương pháp đúng Học được những khóa học Đọc những cuốn sách Mà cho chúng ta cái tư duy, cái phương pháp đúng Và sau đó chúng ta thực hành Và chúng ta sửa và sai Thế thì người thành công luôn luôn cái Họ không sợ cái thất bại đâu các bạn ạ Bởi vì thực ra đối với người thành công Thì cái thất bại Nó như là một Một trong hai Thất bại Đối với người thành công và người giàu có Họ coi đó giống như Là một phần tất yếu Của một quá trình đi tới thành công Do đó tư duy của họ Không có tuyệt đối thất bại và thành công Tư duy của họ là cả hai Thất bại và thành công Đồng thời là hai mặt của một vấn đề Và thất bại đó là quá trình chuẩn bị để có đến thành công Do đó thì họ trải qua công việc kinh doanh và Đầu tư chứng khoán bất động sản rất nhiều lần thất bại, rất nhiều lần mất tiền, nhưng họ không nản chí, bởi vì họ coi những lần mất tiền, những lần thất bại, những lần mất anh em bạn bè đó là những lần chuẩn bị để cho những thành công lớn hơn và tư duy của họ luôn luôn coi thất bại là một phần quan trọng của cuộc chơi. Dĩ nhiên, thất bại nhiều quá thì nó đâm ra là nó 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 thành cái dớp Và mình sợ về mặt tâm lý, bởi vì nó tạo ra cái vòng tròn, vòng xoáy đi xuống về niềm tin. Nhưng nếu thất bại nó vừa phải và mình biết đó là thất bại và mình rút ra cái bài học thất bại Thì thực sự thất bại nó đúng là những cái bước chuẩn bị để có thành công Do đó thì nhân cái chuyện vào ngày 20 tháng 10 Có một cái chủ đề à, nó rất là hay ở trên mạng Nói rằng mọi người kêu gọi mọi người là ngưng mua hoa hoặc là hạn chế mua hoa để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung Để tôi bàn về cái tư duy của người giàu và người nghèo, người thành công và người không thành công Đó là cái tư duy cả hai thay vì tư duy một trong hai Thế thì đây là một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng nó khá là thú vị à, với nhiều người Đặc biệt là các bạn trẻ và tôi hy vọng rằng là cái thông điệp của tôi Trong ngày 20 tháng 10 này, à, nhân cái ngày phụ nữ Việt Nam Thì tôi muốn là có một cái thông điệp mang tính chất là xây dựng và góp ý kiến Và đã được đến với lại tất cả những khán giả của channel Thái Phạm Và tôi xin chúc tất cả mà các bạn nữ, những người xem channel Thái Phạm Một ngày... À, thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ và thực sự là không chỉ là ngày 20 tháng 10 mà còn nhiều ngày nữa trong năm chúng ta luôn luôn có được cái sự quan tâm yêu thương là một cái tư duy cả hai vừa có được sự quan tâm yêu thương của cái giới mày dâu và đồng thời lại có thêm tiền à, của cái giới mày dâu và đồng thời lại có thêm có những cái chi thức để chúng ta cùng uh, góp sức với lại giới mày dâu hoặc là chúng ta tự bản thân có thể kiếm tiền và độc lập tự do về mặt tài chính. Đấy thì thường thông thường mọi người hay nói là đàn đàn bà liễu yếu đào tơ, phụ nữ liễu yếu đào tơ không có thể làm nên trò chống gì nhưng mà Chúng ta chứng minh được cho mọi người thấy rằng là Tư duy cả hai chúng ta là gì Chúng ta rất là uh, mềm mỏng Chúng ta rất là mỏng manh Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cứng rắn Và có thể gọi là bị tough cookie Kiếm được tiền uh, Và chúng ta có thể xây dựng được Một cuộc sống hoàn toàn độc lập Đúng không ạ Thì uh, đó là lời chúc của tôi Dành cho tất cả các bạn Xem channel Thái Phạm Trong cái ngày 20 tháng 10 này Và thực sự với các bạn Rằng là đây là ngày rất là vui của các bạn Cho nên là tôi sẽ Thôi, bây giờ dành thế này, dành thời gian để nói cái này Tôi sẽ dành tặng cho uh, 6, 6 bạn khán giả Xem video của tôi đến đây Là những bạn nữ nhá chứ phải bạn nam Là hãy comment cho tôi biết là cái tư duy của bạn như thế nào Cái cảm nhận của bạn như thế nào về cái video này uh, Các bạn có thể summary, tức là tổng hợp lại những cái tư duy tôi đã chia sẻ với các bạn Và các bạn có thể đưa thêm những cái cảm xúc của mình vào 6 bạn uh, comment sớm nhất và uh, chia sẻ những cảm nhận nó thật tình nhất Những bạn nữ à, Tôi sẽ gửi tặng các bạn một cuốn sổ 6, 6 ngày 6, 6, 6, 6 ngày thử thách và một cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng giống như là một lời tri ân một món quà tôi gửi tặng tới những người phụ nữ tuyệt vời của là fan, là subscriber, là những người trung thành với kênh Thái Phạm và hãy nhanh tay comment ở phía dưới những cái cảm nhận, những cái cái góp, những summary uh, Tức là những cái mà các bạn có thể thu thập được, những cái cảm nhận của các bạn về phía dưới của cái video này Để cho tôi biết là bạn nghĩ như thế nào về chủ đề này, có đồng ý với nó hay không Tôi sẽ là người lựa chọn trực tiếp ra 6 bạn nữ để người tặng 6 phần quà này Bởi vì 6 của tôi đó là lồng, đúng không? Lục và lồng Tôi muốn tặng lồng cho tất cả mọi người Và xin cảm ơn bạn, nếu bạn thích cái video này hãy like cho cái video này để cái nút like nó hiện lên cái màu xanh lá cây hãy share cái video này thông qua Zalo, Messenger, Viber, WhatsApp tất cả những mạng nền tảng mạng xã hội nào đó mà bạn có thể thấy rằng cái video này nó thực sự hữu ích mang lại những cái tư duy mới dành cho những bạn trẻ và Thái phạm xin cảm ơn bạn đã theo dõi video của Thái phạm và xin hẹn gặp lại các bạn trong video và những chủ đề tiếp theo xin cảm ơn bạn rất nhiều.